0: Advertencia, esta serie contiene temáticas que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Desde La Fuga traemos para ustedes una serie de tres capítulos donde dos mujeres cuentan los procesos que se han desarrollado para reducir la violencia y continuar con el proceso de paz en Colombia. En este capítulo tendremos a Dori Suárez, una excombatiente quien después de salir de la cárcel crea el emprendimiento La Trocha. Escuchemos su historia. Bienvenidos al Podcast Fugado, Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
1: Mi nombre es Dori Suárez Guzmán, yo nací en el Tolima, pero como he andado por tantos lugares del, del país, eh, no, me siento, no me siento tan tolimense, ni tan rola, ni nada. Eh, en la guerrilla estuve siempre en el bloque José María Córdoba, que es eh, Antioquia y una partecita de la costa. Entonces estuve más o menos 15 años en la guerrilla, 14 años sin día en prisión, lo que suma como unos 30 años eh, en la cárcel, eh, pues incluyendo las dos partes, porque yo en la cárcel seguí siendo fariana, o sea, a pesar de que el Estado no nos reconocía como prisioneros políticos, eso es algo que se lleva adentro, es una identidad que se construye y se afianza en la cárcel. Me, me encontraba con otros camaradas que también estaban en prisión y nos juntábamos y nosotros nos reivindicábamos como tal, pero aparte de eso, también nos ayudó mucho la visibilización que hicieron varios colectivos de prisioneros políticos, de derechos humanos, que nos ayudaron a que la cárcel no fuera tan, tan difícil para nosotros, porque el, la Guardia del impec abusa de los internos y especialmente de nosotras las mujeres. O sea, hay un... Un, un abuso de, de poder impresionante con, con las mujeres prisioneras y nosotros gracias a que éramos visibilizados, entonces no, no, no se ensañaban tanto con nosotros porque sabían que íbamos a divulgarlo públicamente y el talón de Aquiles de ellos es eso, la visibilización. A mí me ayudó muchísimo, eh, todavía me duele mucho la cárcel, todavía tengo muchas heridas que no he sanado eh, hay algunas compañeras que todavía están en prisión sociales a las que, a las que aprecio mucho porque eh, están sufriendo condiciones muy, muy difíciles. En la cárcel, como sabemos, estamos los estratos 0, 1 y 2 raramente el 3 y el 4, y las mujeres que llegan allá son ignorantes en términos jurídicos, eh, son, casi siempre están vinculadas al microtráfico, entonces son el eslabón más débil de la cadena, son estigmatizadas y la guardia abusa de, de esa condición de ellas, entonces todavía creo que hay heridas que, que no he sanado, o sea, fueron muchos años allá.
0: Después de todo lo que Doris vivió en la cárcel, aún recuerda el día que quedó en libertad.
1: Bonito mi salida en libertad, que fue gracias al Acuerdo de Paz. Estuve 14 años y un día en prisión y lo recalco mucho lo del día porque los últimos días de mi confinamiento, o sea, después de que llegamos de San Vicente el Caguán, fueron los más tensos porque yo antes decía a mí que me lleven a la cárcel un pato y pañales estena porque juraba que me quedaba toda la vida en la cárcel y, y, y nunca esperaba salir, la verdad, nunca esperaba salir en libertad, al menos viva. Y cuando... Cuando surge lo del acuerdo de paz y se da la firma, yo esperaba que una vez se firmara el acuerdo, de una vez saliéramos en libertad. Incluso me proponían que fuera de derechos humanos y yo decía, no, porque los dejo embalados, porque ya me voy a salir en libertad. Y esperamos eh, la firma ese noviembre, cuando se ratifica después de esa Espeteja porquería de plebiscito. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Seis meses y un día tuve que esperar a que saliera libre. Cuando antes. Era solamente, nos condenaban solamente sindicándonos de, de ser de far ¿cierto? Uh -huh. Y después tocaba demostrar que éramos farianos. Fue una cosa muy paradójica y los jueces entraron en huelga. O sea, unos eh, contratiempos muy grandes para, para lograr la libertad inmediata como se esperaba. Y entonces ese día fue muy feliz y ya ahora estoy acá gracias al acuerdo de paz en libertad. Yo voy a cumplir en mayo cinco años de, de estar libre.
0: Con el fin de favorecer la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, se les otorga un capital como consecuencia de los acuerdos del proceso de paz. Doris decide usar este fondo junto a otros compañeros para emprender y crear su propia empresa.
1: Bueno, en el acuerdo de paz está estipulado que nosotros como excombatientes tenemos un capital semilla de 8 millones de pesos. Nosotros, decimos, somos reincorporados y le apostamos es a lo colectivo porque la experiencia nos ha demostrado que es lo único viable para jalonar procesos, eh, lo único que, que afianza, consolide identidades y nosotros le apostamos a eso. Las matrices de la, del ARN para nosotros presentar proyectos son muy complejas. O sea, yo reto a cualquier profesional de pregrado a que adelante esos indicadores... Y, y la matriz que él tiene y dirán que es bastante difícil. Nosotros tuvimos el acompañamiento de la Universidad Nacional y gracias a ello lo pudimos presentar como colectivo. Nosotros inicialmente éramos cuatro excombatientes que arrancamos con el de productos de aseo y, 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 y amigables con el ambiente y para la cerveza pues vimos la necesidad de de Irnos agrupando más personas porque 4 por 8, 32 con 32 millones no hacíamos nada como capital semilla. Entonces nos fuimos juntando con otros camaradas. Casi todos somos ex prisioneros políticos que no nos conocíamos físicamente, pero en la cárcel funciona algo muy bacano que es que la, la reputación tuya trasciende. Entonces, si vos llegas trasladado a otra cárcel, ya saben como quién sos vos. Alguien te conoce o la guardia o otro interno también te conoce y dice, esta es una carajita o esta es buena gente y ya llega ya. Entonces, nosotros en la cárcel teníamos la posibilidad de escribirnos por medio de la franquicia, que es lo mismo de lo que gozan los militares y los congresistas, es mandar cartas a otros lugares eh, sin ningún costo. Entonces, entre prisioneros intercambiábamos eh, cartas correspondencia comunicación epistolar que llaman y entonces así nos conocíamos yo muchos de los camaradas no los conocía sino por referencia entonces a mí me decían la mona ah, no la mona es bien y entonces ahí salió ahí salió el equipo y uno iba trayendo al otro porque la idea era que nos sintiéramos como en confianza o sea hacer un proyecto colectivo es algo, eh, y más económico es, es un riesgo muy grande entonces la idea era que fuéramos gente que, que al menos tuviéramos confianza uno en el otro para para emprenderlo somos diez, eh, nueve de nosotros pusimos el capital, el otro todavía lo está debiendo, pero ahí está. Y, y teníamos que hacer algo. O sea, yo, por ejemplo, eh, tenía ofertas de otros emprendimientos, pero yo ya soy una persona mayor. Eh, vengo de, de guerrilla, vengo de cárcel. Entonces, para mí conseguir trabajo, yo sabía que no era fácil eh, sabíamos que lo de la bancarización también tiene una temporalidad y aparte de eso, por dignidad, a uno no le gusta que le regalen las cosas. Yo sé trabajar y a uno le gusta ganársela con esfuerzo propio. Entonces a todos les preguntaba, ¿me vas a dar trabajo? Me decían, no, entonces, no me sirve. Y aquí entonces somos dos que estamos trabajando el próximo año si las cosas siguen funcionando bien, la idea es traer a otro de los camaradas a que venga y trabaje con nosotros, vinculado laboralmente con, con la corporación Traxo que creamos. Entonces la idea es esa y ya hay familias que están alrededor nuestro. O sea, yo creo que nosotros estamos generando por lo menos 10 empleos eh, en, la, en la corporación, que para mí es muy gratificante más en estos tiempos.
0: Doris junto con Alexander Monroy son los encargados principales del proyecto, quienes se han encargado los últimos años de gestionar el funcionamiento de la trocha. Ellos deciden participar juntos en esa idea después de conocerse en un evento.
1: Con él nos conocimos en un ejercicio que hicimos con la Cruz Roja, de, de atención psicosocial. Ellos hicieron unos talleres, allá nos conocimos y luego a través de otra fundación pues fuimos como encontrándonos y yo le hice la propuesta, mira, estamos haciendo esto y él no tenía tampoco como nada claro. O sea, la verdad es que muchos de los camaradas que estábamos en la ciudad no teníamos claro sobre nuestro qué hacer en términos económicos. En el campo pues es como mucho más fácil porque uno bueno tiene vocación agropecuaria y era como muy fácil eh, saber a dónde le apuntaba, mientras que en la ciudad era un reto muy, muy difícil. Y aparte, muchos de, eso, de nosotros, pues, a donde nos dijeran, pues, que, que había una oferta, la examinábamos, pero la verdad yo sí tenía claridad, era que necesitaba trabajar, o necesito trabajar, para, para mis, con, mis, mis gastos básicos y para sentirme útil. Además, creo que, que sé hacer algunas cosas, he aprendido algunas cosas, eh, en mi trasegar y en mis experiencias, yo casi 60 años que tengo, entonces <ríe> en esos años se aprende mucho y, y se puede poner a, a, a funcionar pues como de una manera muy, muy productiva, muy colectiva, muy de, de aporte hacia los otros y, y eso me hace sentir muy bien.
0: Desde la trocha piensan seguir creciendo en comunidad y expandir el equipo, teniendo la posibilidad de crear un espacio donde todos se sientan incluidos.
1: Bueno, yo les digo, somos 10 um, camaradas que conformamos la corporación Tratzo. Dos de nosotros estamos vinculados, somos los que, las caras visibles que ustedes ven por ahí, porque tenemos vinculación laboral, los otros camaradas están trabajando en otras actividades. Eh, Aprovechando que son más o menos jóvenes y les dan trabajo todavía, pero pronto se les puede acabar eso. Entonces la idea es que nosotros, Alex y yo, nos hemos empecinado en cimentar muy bien, en, en trabajar legalmente, cumpliendo con todos los requisitos para no dar pretexto a a las autoridades para que no sellen o, o, o tengan alguna justificación frente a nosotros y sobre todo a llevar como muy bien las cuentas, no hacer las plata de bolsillo y aprender como de los fracasos de, otras, de otros emprendimientos que han trabajado mucho pero como no saben administrar, entonces se quiebran fácilmente. Entonces nosotros somos muy rigurosos, yo soy esquemática con esa vaina. Entonces la idea es que a mediano plazo ese equipo de la trocha nos releve a nosotros los que estamos ahí. Yo me dediqué a hacer cerveza, que me encanta, y, y los otros eh, se pasen pues como a la administración, a la gerencia, y ahora si abrimos esa nueva brecha que va a ser la, la del de la, turismo, pues yo creo que nos va a generar también otro potencial laboral muy grande y van a poder venir otros miembros de la trocha y, y de sus familias a, a, a fortalecer el equipo. Para nosotros es muy importante eso.
0: Esa fascinación por la cerveza y la ayuda de los maestros de Ubaté los motivó a cambiar de producto, aprendiendo las técnicas de fabricación de la cerveza.
1: No, si nosotros pensábamos era hacer productos de aseo, yo jugando con, con rescatar algo de, de la sabiduría ancestral de los abuelos, con las escobas, con los jabones. Y los compañeros de Ubaté, que son civiles, no tenían nada que ver con nosotros, no nos conocían. De manera muy generosa, pues nos ofrecen a enseñarnos a hacer cerveza. La verdad, confieso que me encanta la cerveza. Y no fue muy difícil compensa, convencer a los otros camaradas que torciéramos el, el camino y el, y el proyecto productivo se Convirtiera en cerveza artesanal. Allá pues yo venía de la cárcel. En la cárcel es un mundo muy egoísta, ¿cierto? Donde es casi a veces la ley del más fuerte el que prevalece, incluyendo la guardia que también es bien fuerte con, con los débiles. Y, y encontrarse uno con unas personas tan generosas como los hermanos celos de Huaté que no nos cobraron un peso, que fueron generosos y nos enseñaron todo su conocimiento, nos facilitaron la planta, pues para mí fue muy reconfortante como volver a la civilidad en, en esas condiciones, ¿cierto? Con gente tan, tan hermosa como los celos los y, y estamos aprendiendo. Tenemos una microplanta y hacemos ejercicios permanentemente en la casa de microcervecería porque la otra cerveza que distribuimos sí cumple con todos los requisitos, tiene en BIMa, tiene buenas prácticas manufactureras y se puede vender en cualquier lugar del país. Pero los otros ejercicios lo hacemos para compartir en la casa, es un aprendizaje y pronto vamos a hacer talleres para que muchas personas puedan disfrutar de su cerveza artesanal en, en la casita, haciendo 20, 30 litros y no tomen esas otras aguas industriales. Ay.
0: También se formaron en esta práctica con algunos cursos de la Universidad Nacional que ayudaron a reforzar y mejorar la manera en que fabricaban sus productos.
1: Nosotros aprendimos inicialmente con los compañeros de Ubate que nos dieron un taller, creo que estuvimos dos días allá, eh, en la planta de ellos. Pero después recibimos un, un diplomado, la Universidad Nacional nos dio un diplomado en cervecería artesanal y con el profesor Camilo Riviera, quien es a su vez catador de nuestras cervezas, nos ha dado palo, pero ha hecho unos aportes muy grandes para mejorar y el sabor de la cerveza. Y allá recibimos mucha, mucha capacitación en temas muy prolíficos de lo que es el lúpulo, que son las levaduras, cómo surge ese proceso químico, pero entonces en esa época nosotros no teníamos, eh, la planta no la teníamos, la microplanta que tenemos no estaba como en funcionamiento, en forma. O sea, íbamos de vez en cuando, estábamos en la casa de uno de los camaradas, pero era un espacio muy reducido. Ahora que estamos en la casa de la paz, en la casa de la trocha, ahora sí hacemos cerveza y tratamos de estudiar y uno dice, carajo, yo hubiera aprovechado mucho mejor el curso que, que nos dio el profe Camilo Rivera, pues creo que sería mejor cervecera. Ahora hacemos ejercicio constante, vemos YouTube y vemos eh, varias cartillas sobre el proceso cervecero. Hacemos cerveza, no nos queda mal, queda rica pero creo que sí nos toca pulirnos un poco más y entonces ahorita estamos a la espera de otro curso de cervecería artesanal con algunos de los eh, maestros cerveceros para nosotros volverla a hacer y ya ahí sí tomar en cuenta... Eh, ...como esos pequeños detalles que allá nos parecían desapercibidos e inoficiosos. Eso nos pasó incluso con muchas de las capacitaciones que se recibieron en los espacios territoriales. Mire, yo antes de que, de que la corporación como tal cogiera fuerza con la trochita... ...recibí algunas inducciones sobre redes sociales... A mí en esa época me parecía algo baladillo, decía yo, ¿para qué carajo voy a hacer eso? Y ahorita veo la necesidad de hacerlo. Nosotros en la guerrilla teníamos una vaina muy particular y era que nosotros aprendíamos haciendo. Entonces muchos de esos eh, cursos y capacitaciones que fueron hechas desde el escritorio se perdieron. Y se perdieron porque vos... Eh, recibías la capacitación, pero vos todavía no tenías qué carajo voy a hacer como, como proyecto productivo. O sea, si nosotros fuéramos así como en la guerrilla que hacíamos, aprendíamos y hacíamos, esa vaina hubiera sido mucho mejor. Entonces, ahorita con les decimos, carajo, donde nosotros hubiéramos tenido la planta funcionando, todo lo que nos decían lo hubiéramos ensayado allá. En, en la microplanta y hubiera sido un aprendizaje grande. A nosotros hacemos cerveza, eh, 20, 50 litros, 100 litros, repartimos a los amigos. que okay, el profe nos dice, como ustedes a veces la dan casi regalada, entonces todo el mundo le dice que está muy rica. Pero sí, obviamente nos tocaba perfeccionarla. La que nosotros hacemos, la, la coromoro y la churuca, pues son hechas en una planta profesional por tomahawk, que es un experto cervecero, entonces tiene mucho más calidad de pronto que la que nosotros hacemos. De pronto a veces se nos oxida un poquito, ¿cierto? Pero el agua también tiene mucho que ver. Nosotros solamente la filtramos eh, y ellos sí también utilizan algunos eh, químicos para balancearla, entonces yo creo que eso también ahí está el truquito. Pero ojalá que hubieran atendido muchas de las recomendaciones que se hacían y, y aprendiéramos haciendo. Yo creo que esa es la mejor forma de, de aprender.
0: Una vez consiguieron el producto que deseaban distribuir, les faltaba el nombre que tomaría el proyecto. De ahí nace La Trocha.
1: Bueno, La Trocha, como todo lo que nosotros hemos venido construyendo alrededor de la Casa de la Paz, es un ejercicio colectivo donde la sociedad civil ha jugado un papel fundamental. Nosotros estábamos buscando el nombre para nuestra cerveza y con los compañeros del Observatorio de Paz, liderado por la profe Clemencia, hicimos un ejercicio con varios nombres. No, no me acuerdo cuáles porque ya... Ya los he olvidado, pero entonces jugamos, ellos hicieron un pequeño ejercicio, digamos que mercadotecnia ahí con, con sus amigos, llamaron telefónicamente, daban el abanico de nombres y decían, entre estos nombres, ¿usted cuál escogería? La trocha, y la trocha quedó ganadora, y aunque había reticencia de uno de los camaradas del, del, del proyecto productivo, cuando llegamos a UAT, que son nuestros maestros cerveceros, ellos dijeron, ese nombre está una belleza <risa> y, y entonces dijeron si ustedes no cogen ese nombre nosotros nos apropiamos de él y ahí surge la trocha y nos identificamos plenamente con, con él porque la trocha no solamente es ese camino por el que transitó tanto tiempo la guerrilla y el campesinado cierto abierto hacia a machete limpio sino también porque si una trocha no se transita se cierra que nosotros también queremos simbolizar que si nosotros no estamos acompañados en este emprendimiento en la implementación del acuerdo esta vaina se va a fregar
0: ese acompañamiento los hizo crecer y posicionarse como uno de los emprendimientos promovidos por excombatientes más reconocidos de la actualidad.
1: Sí, eso ha sido gracias también a, a la OIM, que nos facilitó un, un técnico en, en comunicaciones y, y el, el compañero ha sido tan, tan ético, tan profesional, que no se ha circunscrito solamente a eso, sino que nos ha hecho muchos aportes también en lo de la administración de un emprendimiento de esta envergadura como va cogiendo esta vaina y, y ha sido una pelea o sea lo tenían hasta determinado tiempo y yo les decía ah pues que ustedes nos lo dejaron solo cuatro meses estábamos en pandemia y nosotros solo éramos producción y comercialización de cerveza artesanal mire ahora lo que somos y a mí me darían ganas de que alguien nos, nos ofreciera pues otro, otro profesional porque si incursionamos en lo de turismo es otra vaina que tenemos que aprender es, es otro proceso y necesitamos mucho personal y desafortunadamente la corporación como tal la trocha todavía no tiene recursos suficientes como para contratar a otra persona. Entonces hemos estado intentando con las universidades a ver si los muchachos van a hacer prácticas allá y, y nos apoyan un poco porque la verdad sí lo necesitamos mucho.
0: La comunidad también quiso apoyar los emprendimientos y aportar sus habilidades al desarrollo de las ideas que tenían los excombatientes. La Trocha tuvo la oportunidad de trabajar con un diseñador quien creó la etiqueta de los productos.
1: Bueno, la etiqueta inicialmente era una un híbrido que sacó uno de los camaradas jugando con PowerPoint ¿eh? Hay un poco de maticas incluso plagiadas ahí, pero con esa arrancamos porque nosotros aprendimos de los camaradas de los ETCR. Ellos habían empezado a producir, produjeron eh, creo que pepino, plátano, bueno, un poco de productos agrícolas que es la vocación de la comunidad fariana de su mayoría y no tenían cómo comercializarlos, además porque no se ha cumplido con el tercer punto del acuerdo de lo de las vías terciarias. Eso hace muy, muy costoso sacar los productos. Entonces, ellos prácticamente se quebraron entrando porque no tenían cómo ofrecer sus productos. Entonces, nosotros con recursos propios iniciamos explorando el mercado cervecero. Vimos que teníamos acogida y entonces teníamos esa etiqueta no feita, pero sí no tan profesional. Y cuando le hacen el, el entrampamiento al camarada Santrich, entonces unos civiles preocupados porque nosotros regresáramos al monte, entonces... Se preguntaron cómo podemos nosotros aportar como ciudadanos a la implementación del acuerdo. Buscaron a varios emprendimientos productivos farianos y nosotros que estábamos más, eh, más mm, organizaditos dijimos que sí y nos regalaron esa, esa hermosa etiqueta de la trocha que es muy profesional y no solamente nos acompañaron en esa, sino en el nuevo estilo de la cerveza churuca, también volvieron a ofrecernos sus servicios de manera completamente gratuita y generosa, muy altruista.
0: En La Trocha manejan varios tipos de cerveza y sus nombres tienen un significado único.
1: Pues nosotros arrancamos con una cerveza El Porter que es, eh, fue, es negra, bueno, es brown es cafecita tirando a negra y fue una apuesta muy arriesgada porque en Colombia la mayoría de la gente prefiere las cervezas rubias y sin embargo incursionamos ahí, la fórmula es hecha con los compañeros de guaté y ha pegado tanto que, que nos damos por, por bien servidos con, un, con la incursión en ese mercado cervecero y como estaban pidiendo la rubia entonces sacamos la churuca, que la churuca es una cerveza de trigo con maracuyá y el nombre de churuca es como un homenaje al churuqueo, que era la forma en que llamábamos en la guerrilla a, a la guerrillerada en la mañana, valga la redundancia, para mimetizarnos con el ambiente. Eso se dio especialmente en el bloque sur. Y, y entonces era como una especie de besito así chiquitico para, para llamar a la gente. Y también como un homenaje al mono churuco que está en vía de extinción. Entonces es, hace parte del vocabulario fariano. La otra negra, la ir Porter, es una coromoro que también es un homenaje a la primera guerrilla independentista eh... La Niebla se llamaba, en la época de Simón Bolívar, liderada por Antonia Santos y también es un pueblo de Santander. Ellos eh, se han sentido muy orgullosos porque pusimos el nombre en la etiqueta, pero desafortunadamente no la hemos podido hacer llegar allá de la forma en que quisiéramos porque es muy costoso el envío. Es como una vereda muy alejada y, y le sale muy costoso. Aparte que la cerveza artesanal competi eh, para competir en precios con la industrial es muy jodido porque pues, ellos pueden darse el lujo de dar una cerveza a mil pesos mientras que a nosotros nos toca eh, encarecerla, pero no porque por el gusto de hacerla o por sacar más utilidad, sino porque es un proceso mucho más dispendioso, mucho más lento, más, más
0: rico. Ellos se proyectan a futuro para mantener la empresa y agregar más productos, superando cada uno de los retos que eso conlleva.
1: Pues lo primero, el reto, el reto de todos los pequeños emprendimientos como el nuestro es, es no morir en el intento, los, las estadísticas muestran que en los primeros cuatro años los emprendimientos se quiebran, los pequeños emprendimientos se quiebran. Eh, para nosotros ha sido muy difícil. Yo no sabría ni incluso cómo contar el tiempo que llevamos porque nosotros arrancamos con, en enero del 2020 con el dinero de Fondo Paz. Eh, en marzo es, se decreta la pandemia, entonces venimos todo ese lapso como tratando de posicionar la marca, como no dejarnos morir y en abril de este año abrimos la casa, pero abrimos la Casa de la Paz eh, todavía con restricciones, uh -huh. había toque de queda, había ley seca, entonces yo digo por ahí llevamos tres o cuatro meses funcionando con relativa normatividad. Normalidad, perdón, porque un 75% del aforo tiene que cumplirse el, el último decreto. Entonces, todavía no, no hemos funcionado normalmente y para nosotros el reto es sostenernos, generar posibilidades laborales para nosotros, primero como excombatientes, para nuestras familias, dejar el espacio cimentado, que las, que las personas que lleguen a Bogotá lo sientan como un referente de memoria, de cultura, de encuentro y que a lo largo del tiempo perduren, pues incluso en que nosotros no estemos ahí, sino que, que se convierta en eso. Hace poquito nos inscribimos en el registro de turismo, en la, con el Instituto Distrital de Turismo, y la idea es que las personas que vengan a Bogotá, siempre que digan, ¿a qué sitio vamos a Bogotá? Vayan a la Casa de la Trocha, a la Casa de la Paz, y allá van a encontrar algo diferente.
0: La Casa de la Paz se ha convertido en ese espacio de creación y conciliación donde distintas personas aportan con sus proyectos a hacer memoria y continuar con un proceso de paz. Esta iniciativa surge gracias a varios estudiantes de la Universidad del Rosario.
1: Yo creo que también eso es, eso es una, no, es, no, no podemos atribuirnos como ese mérito nosotros, sino eso surge eh, gracias a los compañeros rosaristas de la universidad que hicieron unos mercadillos por la paz. Y entonces en el cuarto ya estaba bajando un poquito la pandemia. Ellos lo hicieron esos mercadillos por la paz como un intento de ayudarnos porque estábamos confinados, los productos pues no tenían salida comercial. Y lo hicieron tratando de visibilizar nuestros productos. No nos fue muy bien en la parte virtual. Y cuando logró abrirse un poquito la, las condiciones de bioseguridad, nosotros estábamos en Chapinero, les facilitamos la casa y llegaron más de 500 personas. Estábamos no solamente combatientes sino también víctimas del conflicto. Ahí conocimos a Virgelina. Y, y allá en conjunto pues logra vimos que podíamos hacer una gran sinergia. La gente nos recibió muy bien. Llegaron no a mirar, sino llegaron a comprar. Y muchos de los emprendimientos eh, pudieron prácticamente eh, lograr una un desahogo en términos financieros porque vendieron muy bien sus productos y se visibilizaron. Entonces, no sé, alguien dijo, esas trochas ya no es de ustedes, esas trochas de todos. Y ya empezamos como a pensarnos como Casa de la Paz, pero ya después vino un tránsito muy tenaz para conseguir una nueva casa porque nos desalojaron de donde estábamos. Bueno, eso ha sido un, un proceso bien, bien intenso.
0: Ese día todos los asistentes lograron construir ese espacio de visibilización y colaboración para tumbar los estereotipos que tenía la sociedad sobre ellos y crear memoria de lo que ha sucedido.
1: Pues yo siento que, que en primer lugar, la trocha ya no es, es algo más que una marca de, registrada de una excelente cerveza, sino es un concepto, y la Casa de la Paz es hija de la trocha. Nosotros siempre ponemos a las dos eh, ahí junticas, porque si no vendemos trocha la Casa de la Paz no es posible, no podríamos financiar el arriendo, el pago de servicios, bueno, todo lo que demanda la Casa. Y la Casa se ha venido convirtiendo en un referente, yo digo un referente de reconciliación de memoria visual colectiva, una una plataforma para visibilizar a otros emprendimientos descombatientes y de víctimas, y un espacio para que muchos eh, proyectos culturales de la zona sur del país se presenten, se visibilicen y compartan con nosotros. Y es una apuesta también como a desmitificar a la a la organización guerrillera, a nosotros como seres humanos excombatientes que todavía en algunos medios de comunicación siguen demonizando. Entonces, cuando ya la gente nos conozca, interlocuta con nosotros, eh, conoce nuestro compromiso con la implementación del acuerdo y nuestra sinergia con otros sectores de la sociedad civil, como que va teniendo otra imagen diferente. Allá se acercan muchas personas de todas las tonalidades que el único referente, como no es que sean mamertos como nosotros, sino que el único referente es que quieren un país diferente, un país incluyente, un país donde no volvamos a involucionar y hacia la, hacia la guerra, ¿cierto? Eso, es, eso para nosotros es fundamental y yo considero que ya con eso hemos aportado a, a la paz, hemos aportado a la implementación, a la reconciliación entre los colombianos. No tenemos que pensar igual todos, pero sí tenemos que aceptarnos que aquí en este país pluricultural, pluridiverso, tenemos que caber todos.
0: En este lugar se han desarrollado varios eventos para que todos se reúnan y haya un espacio de diálogo. En octubre de 2021 se hizo un evento donde premiaban a algunos de los participantes con un taller cervecero. En
1: el 30 vamos a hacer un festival como cervecero con varias cervezas así amigas, por ahí unas 10, la idea es esa. Y uno de los premios que pensamos dar es ese, lo del taller cervecero, porque la idea es que vaya Elías, que es nuestro maestro, a dar el taller cervecero y ya nosotros que cojamos un poquito más de alitas, poderlo, poderlo dar, pero hay muchas personas que pueden hacerlo. Lo importante es que allá está la microplanta y que pueden hacer el ejercicio.
0: A la Casa de la Paz también llegó la Unión de Costureros junto con Virgelina Chará, quien será la invitada de los siguientes episodios. Doris nos cuenta lo que recuerda de cómo llegaron a la Casa de la Paz.
1: Yo creo que fue que llegaron a... A Memor con Memorias Colombia, porque hay una compañera, Paula, que, que ha hecho un trabajo muy importante visibilizando todos los emprendimientos eh, productivos y ella llegó a la otra casa que teníamos, llegó con Virgelina. Ella nos pidió que le diéramos por unos días a Virgelina eh, un espacio para que cosiera, eh, porque no sé qué estaban haciendo alguna tarea. Y no sé cómo se quedaron ya, ya. Ah, sí, sé que sí, sé que vinieron por unos días y ya llevan como cuatro meses con nosotros, cinco. Por un momentico, pasa como cuando uno tiene la pareja que va llevando el cepillo, por unos días. Y termina casado. Termina casado. Casa, cuando, casa. cuando, cuando se da uno cuenta, ya vea que está. ya no lo saca a nadie.
0: Agradecemos a Doris por compartir su historia en este podcast y esperamos que La Trocha siga creciendo como empresa. Los invitamos a que vayan a la Casa de la Paz y vean de cerca estos proyectos.
1: Finalizamos invitando a todos nuestros oyentes cierto, a que nos visiten en la Casa de la Trocha, la Casa de la Paz. Estamos en un lugar muy céntrico, en la carrera 1336-37, es equidistante del centro y equidistante de Chapinero. Estamos abiertos de lunes a... A viernes desde las 11 de la mañana, los miércoles, de lunes a miércoles hasta las 6, los jueves hasta las 8 y viernes y sábado hasta que el cuerpo aguante. <ríe> y ojalá que aguante harto. Entonces, bienvenidos, o sea, ya hacemos no solamente, no solamente vendemos cerveza y productos de otros excombatientes, están también compañeros de Manifiesta, La Montaña y ahorita creo que avanza que es otro emprendimiento de camaradas de Iconoso que hacen ropa también muy bonita, están los compañeros de la unión de costureros, hay un pequeño emprendimiento en, en la entrada de, de cosechas de paz está nuestra deliciosa cerveza pero aparte es un espacio para que tomen un tintico, los que no quieren tomar la cerveza tomen un capuchino hablen con nosotros y miren esa memoria visual que adorna la casa que es espectacular, entonces bienvenidos los esperamos allá para que nos acompañen y no nos dejen solos en este proceso que para nosotros es tan importante
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate y sigan a la trocha y todos los emprendimientos de la Casa de la Paz
1: Nosotros tenemos páginas eh, nosotros tenemos redes sociales, todas las redes sociales tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram y obviamente el, el Whatsapp eh, como la, nos consiguen como la trocha cerveza artesanal Ahí están no solamente nuestros eh, productos de la Casa de la Paz, sino también están todas las actividades que vamos re, eh, realizando semanalmente, que va desde lanzamiento de libros, eh, eh, conversatorios, eh, presentaciones musicales permanentemente, entonces bienvenidos
0: siempre. Continúa escuchando los siguientes capítulos para conocer la historia de Virgelina Chará, la formadora de Unión de Costureros y su historia como defensora de derechos humanos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el Podcast Fugado, Fundación Gilberto Alzate Avendaño.